0: Удаленщика. На Фриланс ФМ девушка, которая посетила 50 стран, 5 лет на опорке, фанатик LinkedIn, яркая и талантливая Ната Костенко. Меня зовут Илья, и я рад приветствовать нашу сегодняшнюю гостью. Привет, Ната, и здравствуйте все, кто слушает Фриланс ФМ прямо сейчас.
1: А, привет, Илья, привет всем.
0: А, да, а, Нат, расскажи немножко о себе, где ты училась и где работала до фриланса.
1: Я, честно, не уверена, что жизнь до фриланса существовала. Я вообще сама из Киева, из Украины. Я училась в таком заведении очень серьезном, в университете Тураса Шевченко в Киеве. Это такое максимально академическое образование, где там... У нас не было ни одного проектора, ни одной презентации, там компьютеры, боже, упасти, использование, нет-нет-нет. То есть, там, знаешь, проводила дни в библиотеке, и в итоге четырех лет получила бакалавра. Я специалист, я фахивец, специалист по чешскому языку и литературе. Вот. Но, тем не менее, учеба мне позволила параллельно быть в студенческих организациях, в частности в Айстике. Там я переделала все, что можно, съездила за границу, пожила 6 недель в Чехии, узнала, боже мой, как это, когда я живу за границей и что-то там делаю. Вот. И после этого сразу без магистратуры ворвалась в работу, работала в ивентах, в Эйчаре. Ну и, конечно, была разная странная работа. Об этом могу отдельно рассказать, если интересно. Вот. А после, да, после уже был фриланс.
0: Mm -hmm. А всегда ли ты знала, чем ты хочешь заниматься в жизни в фрилансе?
1: А, конечно. Я вообще очень последовательный человек. Я вот сначала в школе, у меня очень сильная была математика. Я прям вот все там делала, там, программирование, вот это все. Перешла в другую школу, экономика, писала научные работы. В университете учила чешский язык. Очень последовательный человек. Потом <laughs> переделала кучу работ. А во фрилансе точно так же, абсолютно непоследовательно, сначала кидалась из одного в другое, я начинала вообще с каких-то переводов, а потом копирайт, но в итоге все-таки пришла к дизайну презентации, а сейчас уже и к другого рода консультациям.
0: Угу. К этому мы, конечно же, вернемся, ну а вот раньше без какой-либо информации, без чатиков про Work легко ли было влиться в ряды фрилансеров или нет? если говорить об, об, об опорке.
1: О, мой гад! Значит, про опорк. я помню, мне было очень легко делать ресерч, потому что объективно было статей, наверное, 10 всего, это был 2015 год, тогда еще был Odesk, который вот-вот становился опорком. у них проходил то ли merging, то ли rebranding, в общем, что-то такое, и поэтому ну, мой ресерч был меньше недели. Вот. А сейчас, конечно, все совсем по-другому. Но... Тогда еще тоже не было у меня настолько сильной уверенности в каком-то международном нетворке и в своем английском, поэтому я никому не писала, ничего не спрашивала, ну, куда-то за границу, да, и знакомых никаких совершенно не было на опорке именно из моего круга общения, поэтому я такой, как слепой котенок, тыкалась, пробовала, когда-то удачно, когда-то не очень.
0: Mm -hmm. Ну, вот ты говоришь, что да, сейчас все сильно изменилось, а вот ты поскольку с 2015 года можешь наверное сказать что насколько сильно поминался самопорк и в какую сторону В лучшую по твоему мнению или в худшую
1: О мой гад если про порк смотри во первых комиссия была меньше да деревья были ниже по улицам ходили животные а комиссия на порке была ниже то есть были 10 процентов на все мне казалось это очень сильно справедливо потому что Upwork помогает, а плюс история с коннектами была такая, что ну, не было такого, что мы должны их покупать там или еще какие-то такие истории. Сейчас очень много каких-то правил, новые бейджики и так далее, раньше ничего такого не было, очень все просто было. Начал, вот тебе список, получил Rising Talent, потом заработал первую тысячу, держи что там топ-рэйтед, вот. раньше топ-рэйтед это было вау, все писали, когда подавались, что я топ-рэйтед, ну сейчас объективно это достаточно легко уже получить это звание, ну, вот, бейджик и так далее. Плюс тогда Upwork, um, ну он как бы был, как по мне, менее, менее популярен, то есть меньше там в целом было людей. И когда подаешься там, на какие-то работы, особенно если это не там, по 3 доллара да, в час, а что-то чуть более э, хорошо оплачиваемое, то не такая была большая конкуренция. А, хотя все равно процент отвечающих, когда подаешься, был приблизительно таким же. Я даже когда-то работала напрямую с опорком и делала для них презентацию, в которой были данные, что только 10-12% заявок получают ответ. А это было в условном шестнадцатом году. Но этот ответ может быть либо положительным, либо отрицательным. То есть просто ответ. Uh -huh. вот. Поэтому тогда, я помню, меня это вообще не вдохновляло. Вот. И я продолжала работать просто, чтобы получить больше отзывов. И меня уже потом дальше стали приглашать. Ну, так же, как это работает сейчас.
0: Uh, да. Ну, в общем, сильно поменялось. Слушай, а платные коннекты вот сейчас вели? Как ты к этому относишься?
1: Я к этому никак не отношусь, я ими не пользуюсь У меня там сто с чем-то относят на моем счету Я, честно, даже не знаю, сколько мне нужно коннектов отдать, чтобы податься Меня обычно находят Либо я работаю с постоянными клиентами, которые ко мне возвращаются Которые меня уже нашли на Upwork Плюс я в каком-то бесчисленном количестве вот этих talent cloud Которые тебя добавляют люди И поэтому там тоже происходит какое-то взаимодействие И мне пишут разные менеджеры но, если честно, возможно, это какой-то минимальный барьер, да, чтобы показать намерение людей, да, мы хотим подаваться, да, мы что-то хотим вложить, чтобы они тоже более ответственно относились к тому, что они подают свою заявку. Может быть, с этой точки зрения это имеет смысл.
0: Да, я абсолютно разделяю твою точку зрения. Дорогие слушатели, вы можете задавать вопросы найти в фриланс фрилансовом чат, ссылочку можно найти на нашем сайте freelance.fm. Ну, а мы через три минутки вернемся и продолжим наш разговор. Будни удаленщика. На фриланс FM. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Ната Костенко. И что? Мы закончили на, самых интерес, на самом интересном моменте. Хотел продолжить. Про, э, пробовала ли ты другие биржи, кроме опорка? Сколько мы про опорку уже поговорили?
1: Я надеюсь, что мы об опорке еще поговорим. Конечно, к сожалению, пробовала другие биржи. Я начала вообще с того, что зарегистрировалась везде, где только могла. То есть, как только я решила, что я хочу делать фриланс, вот это было неожиданное для меня решение, я зарегистрировалась везде, и первый свой заказ я нашла на русскоязычной платформе, не буду ее называть. А мой клиент хотел сделать презентацию по... Чтобы презентовать а, игрушки. Вот он делал, производил игрушки, и вот они такие разноцветные, детские, прекрасные. Вот он обратился ко мне, чтобы я ему помогла. А у меня тогда был период, что а, вот я дизайнер, я так вижу. То есть я вот тогда решила, что все, я перехожу в дизайн, я буду делать дизайн, я вот такая вот вся творческая, креативная. И я решила, что я эту презентацию сделаю ему в ЧБ. То есть черно-белые картинки, это же прекрасно, это очень стильно, вкусно, да, как говорят, аппетитно, вот, а клиенту почему-то это не понравилось, а, как бы он все равно заплатил, все прекрасно, но только спустя пару лет, когда я уже посмотрела, что я сделала, какой был запрос и так далее, я поняла, что что-то здесь не так. Но тоже нужно отдать должное клиенту Он абсолютно адекватно отреагировал На меня Но если честно ну, Тот рейд и вообще Условия, по которым я работала Мне в целом не нравились И как-то очень было мало отклика Вот Поэтому я покинула идею Удалилась со всех платформ И ушла уже в сторону опорка
0: mm, Хорошо, раз мы в сторону опорка Можешь вспомнить первый заказ Именно на опорке тогда? Каким он да, был? На какую сумму?
1: Ух, значит, мой первый заказ на порке. я работала, у меня было два первых, они практически одновременно ко мне пришли, можно сказать, ну, скажем, я подавалась на них, один был с часовым ритмом и второй был просто как fixed прайс, то есть из тех вот статей, о которых я говорила, что я прочитала там те 10 статей, которые были про Upwork uh, в гугле, я узнала, что нужно просто хотя бы какие-то суммы, там не знаю, 10-20 долларов, чтобы у тебя были, чтобы были отзывы первые, вот, я выдалась, я делала 5 презентаций, по-моему, за 20 долларов, что-то такое, это, ну, это очень много работы, очень много часов, вот, они были достаточно симпатичные, тоже их недавно пересматривала. вот И Главное, что я получила хороший отзыв не только публичной напорки, но я работала с американкой первый раз в жизни именно напрямую, а у них в культуре есть вот это вот «thank you», там, oh, amazing, awesome. Да, вот этот весь восторг, вот он меня очень сильно как-то вот а, Но параллельно с этим я еще получила контракт а, по часовой, это было 9 долларов в час, а, и нанял меня индиец то есть, казалось бы, наверное, индийцы должны вынимать индийцев, но нет. Вот, наняли украинку, и вот там это было очень грустно. То есть, это было только по таймеру. Там, не дай бог, я забыла включить, никак вручную нельзя внести. Я помню, самое-самое грустное было, когда я не внесла три часа, а это же 9 долларов в час, это же как, я же только, мне же нужны деньги. И, вот, и я тогда... Я помню, открыла на компьютере, тогда PowerPoint был, uh -huh. учила параллельно, я тогда учила Duolingo итальянский, Я я клацала Duolingo, а параллельно двигала мышкой по тачпаду, чтобы мне активность зафиксировалась, и перекладывала слайды, которые я уже сделала, чтобы будто бы сделать видимость работы. Вот. И так я залогинила три часа, вот так я сидела <laughs> мышкой по тачпаду. Клит ничего не сказал, говорит, ну да, да, все, там часы есть, все в порядке. Вот, я, к слову, за эту сессию допрошла полностью до на итальянском, вот. так что, да, обворки в этом мне помог.
0: Ну и восстановила справедливость сама, молодец, О, хорошо. Вспомни, пожалуйста, самого, наверное, худшего клиента, начнем с него, потом про лучше поговорим.
1: Худший клиент, ну тут тоже, конечно, критериев может быть много, Uh, у меня клиент буквально, может, год назад был как раз на обворке, который ко мне пришел, uh, ему нужно было помочь с коммуникацией, значит, он продавал uh, какую-то землю и планировал на ней строить отели, то есть что-то такое, ему нужно было сделать коммерческое предложение, то есть полностью построить storytelling, да, вот как историю выстроить, и uh, потом это все красиво визуально оформить uh, с вниманием к аудитории, значит, и почему-то этот клиент решил со мной разоткровенничаться. И когда у нас был с ним диалог о том, там, о стоимости работы, либо о том, там, как быстро я это сделаю, он мне рассказывал какие-то подробности жизни, о том, что у него сгорел дом, вот буквально недавно, а также сгорел дом его бывшей жены и детей. Это все три разных дома. Вот, о том, как он себя плохо чувствует, как он в депрессии, я не понимала, к чему это все. Вот. Ну и потом, как бы, видимо, он был в таком состоянии, в каком-то не самом осознанном, скажем, когда я ему присылала какую-то работу, он мне постоянно там, знаю, ну, как, кричал словами на меня, вот там капсом все писал, рассказывал, как все не окей, и так далее. Но в том контракте я сделала одну правильную вещь: это был fixed price, да, контракт. То есть мы говорили сумму. И я у него попросила предоплату сразу заплатить, то есть не просто внести ее в escrow, а чтобы он сразу оплатил, я не знаю, это какая-то моя чуйка была, потому что он это оплатил, я прислала, собственно, вот, там, первый этап работы, на который э, он сказал, что нет-нет-нет, а, хотя по нашим договоренностям все было окей. Вот, и потом у нас были увлекательные три недели диспута на порке, в который был вовлечен сотрудника порка, где мы и так, и так, и так уже общались. Вот, в итоге я этот диспут выиграла, потому что оказалось, что правило порка, что если тебе уже заплатили, значит клиент согласен, что работу ты выполнил, и тебе могут не возвращать эту сумму. Вот, Пока был этот диспут, я узнала еще очень много подробностей из жизни клиента, которые реально лучше бы не знала. Вот, поэтому, вот, пожалуй, он очень много времени забрал эм, и энергии, вот, так что, пожалуй, худшим клиентом я бы назвала его. Mm -hmm.
0: А что бы ты сделала сейчас? Вернула бы сумму, да, за fixed прайс или ввязалась бы в еще один диспут?
1: А там сейчас эм, наверное я бы все-таки ввязалась в диспут, потому что я тогда считала, что я права, я в принципе и сейчас считаю, что я права, потому что я сделала свою работу хорошо. Вот. И это был опыт просто хороший о том, что если я сразу чувствую, что не ок, то не надо просто идти туда изначально. То есть дело даже не в деньгах, а вот в чуйке. И этот диспут, это скорее этот, либо если был бы еще один новый... Это просто еще раз я себе Учу на шкуре, да, там прочувствую Что помни Если сразу чувствуешь, что не твое, не иди туда
0: угу. Нет, если чувствуешь, что твое Но это занимает очень много времени Что ты за это время можешь заработать гораздо больше Я про это имею в виду.
1: Да, да, это мой урок Который, если бы мне еще раз нужно было его пройти Значит, я бы еще раз его прошла
0: Хорошо, лучший клиент Который у тебя был Неважно, на опорке, не на опорке, любой
1: Лучший клиент ко мне пришел сам через LinkedIn. LinkedIn, соответственно, это платформа, как Facebook, только для профессионалов. Вот, я, как ты сказал, ее фанатик, можно сказать. Значит, это было достаточно интересно. На тот момент у меня стояла локация Милан-Италия, потому что я тогда жила в Италии, я волонтерила для проекта, ходила по итальянским школам и рассказывала там разные тренинги проводила, там по софтскиллам, по коммуникациям, работе в команде и так далее. И, соответственно, LinkedIn у меня тоже стоял на Милан, на Италию. Значит, у меня а, нашла компания Neale а, Swiss, которая, скорее всего, а, ничего вам не говорит, но она работает с гигантами, то есть там а, с Siemens, с большими банками, с Lovato и так далее. Вот, Лаватца, который кофе, Siemens, который, понятно. Вот, и так интересно, они меня начали коммуникацию с того, что просто написали сообщение на LinkedIn на итальянском, а у меня тогда был период, когда мне много кто писал сообщения на LinkedIn с целью познакомиться, вот почему-то тогда воспринимался LinkedIn что-то типа как Тиндер, только больше информации о человеке есть, ну я сначала думала, да боже мой, очередной кавалер, ухажер будет потом меня звать к себе на виллу в Марокко, такое было, это не придумка. Вот, значит, ну, я решила перевести через Google Translate, значит, сообщение, смотрю, ну, потому что долинга то конечно, я прошла, но это профессиональная коммуникация и меня не обучила Я разве что научилась говорить, как сказать, что у меня нож в ботинке, вот, ну, это известный прикол долинга Вот, значит, и я перевожу его сообщение, этого клиента потенциального, смотрю, что это все-таки клиент и так что его заинтересовал мой профиль, а я на LinkedIn написала даже чуть больше, чем на порке, выставила те же работы, но только там еще было больше информации о моем образовании, там какие-то курсы еще, которые я прошла дополнительно. Вот, и я ему ответила, говорю, мол, отлично, давайте поговорим. Вот, значит, мы начали говорить, и оказалось, что там эм, не просто компания, там большая консалтинговая компания, Значит, которая ищет дизайнера на проект, который будет длиться как минимум год. Вот. Это был очень серьезный процесс отбора. То есть Я на тот момент еще была на стадии, когда я делала тестовые задания. То есть я сейчас уже не делаю тестовые задания, но раньше там какие-то пробные там, не знаю, слайды или структуру презентации я делала. Значит, я это все прошла, прошла несколько интервью, что вот. тоже было очень необычно для меня. В тот момент я уже из Даталии успела вернуться в Киев, то есть достаточно долгий был процесс, и, значит, вот они мне присылают контракт, и там написано 500 евро в день. Я такая, как это 500 евро в день? Это, это что, я вот зарабатывала 500 евро в месяц? Вот, и, ну, как бы там работа не каждый день. Но были такие проекты, когда мы там, не знаю, 40-50 часов в неделю с ними работали То есть мы с ними не только тот год работали, мы продолжили вот последние пять лет Мы как начали работать, там, ну, 4 года, можно сказать, четыре года, как мы начали работать, так вот до сих пор работаем Я у них уже называюсь Communication Advisor, вот, так как выросла в должности вот. И очень интересные, вот действительно, то знаешь, как э, опишите своего идеального клиента, там, правки с первого раза, да, там, принимают без каких-то там дополнительных комментариев, там, хорошо вовремя платят, э, ну, классные, интересные э, заказы в основном, вот. Поэтому вот, наверное, из таких сказочных, прямо фантастических историй, вот я бы сказала, что вот это они.
0: Слушай, вот ты сказала, что очень много там часов там работало, да? Получается, вопрос в чем? Вопрос в том, что как ты не выгораешь? Как можно не выгорать при этом? Я не понимаю.
1: Я выгораю. Ответ очень простой. При том, кроме этого, когда я работала эти 40-50 часов, я тогда еще этого не знала, но я тогда была в депрессии. То есть я, когда была в Италии, я уже начала обходить в это состояние. Я имею в виду состояние, которое диагностировано психиатром. Я не имею в виду, там типа, о, у меня была тоска. Вот. И... Я вошла в это состояние, и я этого не понимала, но у меня получалось концентрироваться на работе, то есть я практически ни с кем не общалась, и мне было окей, okay. вот, и это было настолько интересное состояние, я помню, я вот работала, 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 я вообще не помню, что у меня еще было в жизни в тот период, мне там где-то день рождения какое-то промелькнул, еще что-то было, но вот, поэтому не выгорать, ну как бы, вот я была в том состоянии, уже выгоревшая, можно сказать, я скорее возвращалась к жизни и верила в себя, потому что до этого, особенно до этого клиента, мне очень повезло, что они были практически в начале моего ну, карьерного пути фрилансера, можно сказать, вот да, там в начале того, как я создавала свое там, агентство по дизайну презентации. потому что если бы я работала на тех там условных 9 долларов в час, мне было бы очень грустно, то есть, да, окей, на опорке я на тот момент уже подняла там, до 18, по-моему, час, но ну, как бы подчасовка, это не всегда хорошо, вот, а сейчас, как не выгорать, я ухожу в отпуск, я вот э, провела первый раз две недели офлайн в конце декабря, вот, потому что я поняла, что у меня уже начинает дергаться глаз, когда я работаю, что, наверное, здесь что-то не ок. Вот, и я просто вот ушла, знаешь, как випасану делают на 10 дней, вот типа такого, отключилась от всего, вернулась с потрясающей любовью к миру, жизни, дайте мне работу.
0: Да, ну, я думаю, что и путешествия тебе помогают в этом, безусловно. Вот, Ну, а далее у нас рубрика как раз «Под пальмой». Поговорим про Фиджи, задавайте вопросы в фрилансовом чат. Друзья, поактивнее. Я вижу только один вопрос от Алекса Нецыпки, И, кстати, он тебе передает привет. Вот. Привет. привет. Очень
1: приятно.
0: Привет тебе тоже. Хорошо, все, мы прерываемся, скоро вернемся.
1: Будни удаленщика.
0: «Под пальмой». Ната ну, Костенко у нас сегодня здесь, и она рассказывает э, про свои путешествия прямо сейчас в этой рубрике. Ну вот смотри, вот, ты была в депрессии. Помогают ли все-таки поездки за границу, вот, чтобы выйти из этого состояния? Или нет?
1: Вообще, по-хорошему, конечно, не пользоваться путешествиями для выхода из депрессии. Вот, но я не знаю, есть ли другой способ. У меня были именно путешествия, которые помогли. Значит, у меня на момент... Э, когда я получила от этого вот клиента, начала с ним работать, у меня были билеты в Барселону. Вот и я уехала туда на полтора месяца. Барселона на самом деле настолько магическое место, вот, что я не устояла перед ее очарованием, шармом, не могла не гулять. Вот, я просто постоянно восхищалась тем, как там красиво и здорово, и сама не заметила, как вышла из этой депрессии. Конечно, еще с помощью вкусной еды, не только красивых mm
0: -hmm. пейзажей
1: и классной погоды. Так что да, я могу сказать, что тоску точно путешествия развеют. Ну, из депрессии, в общем-то, тоже, можно сказать, я себя вытащила в путешествие.
0: Так, ты там работала, да, в Барселоне или нет?
1: Да, да, я работала точно так же удаленно, как я работала до этого везде. То есть я уже научилась, скажем так, менеджить да, себя, свое рабочее время и загрузку. Я, конечно, в основном работала на клиентов из штатов, из Европы, поэтому было достаточно удобно с точки зрения часовой зоны. Вот. И, кстати, мне попался очень интересный клиент, а значит, это была компания э, из Штатов, значит, они организовывали коворкинг-ретриты. То есть тогда это было тоже что-то новое. Это сейчас уже, да, там, диджитал-номады собираются на какие-то тусы, там, ездят вместе и так далее. Тогда это была одна из первых буквально вот каких-то таких сходок. А, значит, основная идея была в том, что все собираются на один... А месяц, да, там 25 человек со всего мира, которые работают удаленно, живут вместе где-то и там учат друг друга, ездят еще куда-то и так далее. И вот я им делала презентацию их этой затеи. И мне настолько понравилась она, я думаю, блин, вот это они классно придумали. Вот, а первый такой коваркейшн вот у них был на Бали, так что я не только поработала в Барселоне, но и придумала себе дальше план на осень, а вот месяц провести с этими ребятами на Бали.
0: Так, да, ты как раз вот в анонсе нам говорила, что какой-то там разговор да, был, который помог тебе поднять свой рейд. Расскажи об этом.
1: Да, на самом деле удивительной простоты и волшебства история, которую я очень люблю. Значит, мы ä, помним, я начала там да, с 9 долларов в час, когда я только-только пришла на Work, работала на индийца, конкурировала с пакистанцами за эту вакансию. Вот, значит, потом я подняла рейд до 18 долларов в час, и как минимум уже пошли заказы. Ну, потому что до этого, какой, насколько я поняла, да, был мысленный процесс у моих потенциальных клиентов. У нее классное портфолио, классные отзывы. Почему у нее 9 долларов в час? Что-то здесь не так. Вот, Поэтому с 18 было уже чуть лучше. На момент Барселоны я себе уже поставила 25 долларов в час. Я там плюс-минус комфортно э, с этим себя ощущала, потому что я видела, что скорость моя растет, качество работы. Значит, А потом я была на Бали. А на Бали ребята, которые собрались, другие удаленчики, они очень разные. То есть кто-то был фрилансер. У кого-то своя компания, кто-то только что продал свой бизнес, кто-то жутко выгорел, да, и уехал там под пальму, условно, отдохнуть. То есть очень разные. Кто-то работал вообще в государственной организации и на месяц взял себе отпуск уехать поработать над своими проектами. Вот. И один из э, ребят, которые, э, как и я, ехали, что думали, что они будут работать и отдыхать, они просто там познавать прелести Бали, вот. А это был парень из Штатов, значит, ты можешь что-то сидели с ним у бассейна, болтали, И я ему говорю, мол, вот, у меня рейтс 25, а хочу больше. Он говорит, а сколько хочешь? Я говорю, хочу 50 долларов в час. Он такой, М -м, так поставь. Я такая, в смысле так поставь? Он говорит, ну, ты же можешь там, что ты на порте работаешь? Я говорю, ну да. «Ну так, вот у тебя есть 25, удали 25, поставь себе 50». Такая, «Не, ну как, ну это же два раза больше, ну как, кто, же, кто мне будет платить?» Он такой, «Подожди, а ты знаешь, что тебе не будут платить? Вот ты точно уверена, что тебе не будут этот рейд платить, да?» Я говорю, «Не, не знаю». Он такой, «Ну?» я говорю, «Не, ну у меня есть клиенты, с которыми я работаю по 25, что же они скажут?» Он такой, «Подожди, ну ты же быстрее уже им делаешь работу?» Я говорю, «Ну да». «Ну и зачастую у тебя еще фиксированная ставка». Я такая, «Ну да». «Ну так поставь 50». В общем, он меня убедил. Не знаю, как у него это получилось, потому что я была очень упрямой. Вот, я просто вот села на этом ужасно плохом интернете, на вилле, поставила себе 50 долларов в час, затаила дыхание, была уверена, что все, мне больше никто никогда не напишет, никогда не пригласит меня на свою какую-то там вакансию, на проект и так далее. Через два дня... Меня наняли Джонсон и Джонсон на свой проект на ставке 50 долларов в час. Плюс я написала своим клиентам, сказала, мол, ребята, я поднимаю до 50. Из них одна клиент сказала, что сори, для меня это дорого. Остальные сказали, а, ну не все, окей, давно пора. то что мы думаем, дешево так дешево, странно, правда. Как это возможно?
0: Вот так это все работает Легко и просто На самом деле мы сами себя довольно часто все усложняем Хорошо, ты про Фиджи нам расскажи лучше Я так понимаю, что ты выбрала для рассказа сегодня Фиджи Потому что тебе наиболее всего там понравилось И так ли это? или И вообще, что это за место? Как туда добраться?
1: Фиджи я выбрала, потому что, скорее всего, из ваших гостей на Фиджи либо никто не, не был, вот, либо было очень мало людей. А, поэтому, ну, во всяком случае, такое мое предположение, да, там условно самые бали там и так далее, это уже чуть более освоенная, скажем так, местность. Вот, а Фиджи это, во-первых, не все знают, где Фиджи, давай начнем с этого. Значит, у меня какая была задумка, значит, у меня была мечта, я хотела попасть на нулевой меридиан, это Гринвич, это Лондон и в ту же неделю попасть на 180 -й. И 180-й меридиан — это обратная сторона Земли, да, это, собственно, там, где Фиджи. То есть технически, конечно, если смотреть на Google Maps, то эта линия, она не проходит по самим островам, она как бы вынесена в океан. То есть можно смотреть, как она идет прямо-прямо, -прям, потом оп, вильнула, и потом снова вниз. Но мы-то понимаем, что она проходит по Фиджи. И каких-то условных 50 лет назад Фиджи — это острова — они были разделены, и люди жили одновременно в двух днях, то есть во вчера и в сегодня. То есть ты условно мог там, не знаю, пойти к соседу, который живет в завтра. Как это вообще возможно? Вот, меня это поражало, я придумала себе такую штуку. Вот, потом, собственно, получила визу в Британию, это отдельная история о визах для удаленщиков и фрилансеров. Вот, значит, и совершила эту всю поездку. Я, получается, улетела из... Лондона тогда был рейс в Сингапур. Очень дешевый норвежин тогда еще летали, у них были рейсы. Вот. В Сингапуре была пару дней у друга, оставила ему ноутбук. Я решила, что на Фиджи я работать не буду. И это было правильное решение. Сейчас расскажу почему. Вот. И потом еще, по-моему, 6 часов от Сингапура я летела на Фиджи. В общем, это как-то... Или 10. В общем, это как-то очень сильно далеко было. С ума и... сойти. Да, это где-то вот от Австралии еще 5 часов. Да, по-моему, от Сингапура 10, от Австралии 5. Что-то вот в таком формате. В общем, если что-то там в духе, там, вануату и так далее, это вот где-то вот там. Значит, и... Прилетела я на Фиджи, значит, я украинка, украинцам говорили, что виза на три месяца, вообще спокойно прилетайте, без вопросов, ничего не нужно, но я и прилетела с одним рюкзаком, все вещи оставила в Сингапуре, ноут оставила в Сингапуре, вот, мне проверили абсолютно все, мне проверили все деньги, которые у меня были при себе, весь мой рюкзак дважды, поставили мне визу день в день, а это очень опасная штука на Фиджи, потому что, напомню, Фиджи это острова, и если ты не успеваешь вернуться, например, с каких-то островов, потому что шторм или потому что там какие-то, не знаю, гром, молнии, там ничего не ходит, не летает, вот, то как бы все, ты свою визу можешь так легко просрочить. Вот. Но, тем не менее, я прилетела, показала им а, свою бронь на первый день, потому что я решила, я буду такое, знаешь, как а, приключение, мое второе имя, что вот я приеду и на месте все найду, нужно так попробовать отдохнуть, вот найти. Вот, а, значит, у меня был с собой телефон, которым я решила, что я практически не буду пользоваться. Вот, поэтому, когда мне все-таки впустили, дали мне эту визу, жилье я себе искала через туристическое бюро. Вот, значит, я узнавала, на какой остров и как я могу добраться. И потом, соответственно, что я могу там забронировать. Выбрала я удачно, потому что я поехала именно на тот остров Тавиуни, на котором хотя бы был приблизительно хороший интернет. То есть с интернетом на Фиджи очень плохо, поэтому если туда ехать работать, то ну, как бы, там есть вот главный остров Нади, вот можно работать там. Но, если честно, там достаточно грустно в этом плане. Это в основном остров для молодожен и для ну, людей, может быть, с детьми, которые приезжают, там, не знаю, австралийцев и так далее. И что забавно, потому что туристы, светлая кожа у них, а у местных жителей другого цвета кожи. Вот очень сильно видно разница. Значит, да, и на Фиджи я вот была 10 дней на острове то в моем отеле, и в соседнем был интернет, и больше нигде его не было. А вообще, помимо нескольких отелей, на острове практически не было электричества, не то что интернета, а вода не была практически проведена, то есть там просто жили местные жители. Вот. И там, кстати, Фиджи, это вот этот вот... Есть какой-то отель 7 звезд, что-то такое Остров-отель, вот он тоже в том районе На um, да Соответственно, связи Обычной сим-карты Практически не было Wi-Fi практически не было Я с грустью смотрела на форк Как мне приходят инвайт за инвайтом И отклоняла их вот, я насчитала, что я потенциальных почти что три с половиной тысячи долларов не дозаработала за эти 10 дней. Ахмар. Ну понятно, что я не взяла бы все эти заказы, но я знаю, приходит. М -м, жаль. Вот Такой был у меня веселый отпуск, который закончился тем, что я должна была потом лететь в Сингапур. Я подалась на визу, на двухнедельную. Потому что ну, в Сингапур 3-4 дня транзит, да? но можно податься на визу на дольше. Но тогда я еще не знала, что молодым незамужним украинкам не так просто получить визу в Сингапур. Поэтому на Фиджи после прекрасного все-таки отдыха, вот, хотя была минимальная коммуникация с клиентами, я получила сообщение, что мол, виза вам отказано и пропадает все мое купленное уже жилье, билеты и так далее. И начала после этого выкручиваться, вот, потому что у меня уже были запланированы и проекты, и, собственно, мне нужно было ноутбук забрать в Сингапуре у друга, как-то вернуться. Вот, так что, да, такие у меня приключения были на Фидже. Зато побывала на линии перемены дат, когда одновременно может стоять во вчера и в сегодня.
0: Ого, ну это здорово. Слушай, вот, а как ты выкручивалась из этого всего? Ты в срочном порядке нашла мужа себе для визы или как?
1: Удивительно. А, нет, на самом деле подача занимает несколько дней, и вообще я подавалась через агентство, это отдельная история. То есть сейчас как-то все чуть легче. Несколько лет назад, я помню, я там условно даже в Японию когда ехала, нельзя было просто пойти и податься, нужно было подаваться через агентство, платить какие-то там деньги, комиссии и так далее. Вот. С Сингапуром ну что, я мысленно попрощалась с теми деньгами, которые я заплатила за проживание. А ты представляешь, две недели в Сингапуре это очень недешевое удовольствие, даже если это был бы хостел, а это не был хостел. Вот. Я, у меня получилось перебронировать билеты, но это было около католического рождества. То есть это были безумные просто цены на билеты. Uh -huh. вот. Я перебронировала и прилетела обратно в Лондон чуть раньше. Но я до последнего не знала, то есть я летела там эти 10 часов с Фиджи в Сингапур, и я не знала, запустят ли меня в страну. То есть меня-то на Фиджи посадили, но пустят ли меня в Сингапур, я не знала, потому что отказ в визе — это значит и транзит теперь невозможен, или это значит, что просто я не могу остаться на две недели. Ну, вот это очень были нервные такие 10 часов, вот. Но все в порядке, впустили, транзит я сделала, забрала свой ноут, слава богу. Но знаешь? Uh, у меня всегда на счету, независимо там, да, там есть какие-то, понятно, отложенные деньги, но у меня всегда есть как минимум тысяча-полторы на новый Mac. Вот я, это, как знаешь, несгораемая сумма.
0: Uh -huh. Это очень важно.
1: Поэтому, да, поэтому как бы, если что, я знала, что я могу всегда купить, тем более в Сингапуре техника дешевле, я там же покупала iPhone, к слову, вот, поэтому... В этом плане я не очень сильно переживала, но все равно было неприятно потерять в
0: Ну, тем не менее, ты все-таки авантюристка, то, конечно. Слушай, вот ты сказала, что все плохо с интернетом, но не менее важно, насколько там дешево можно снять местечко, чтобы пожить.
1: Окей, okay, смотри, значит там, где я жила, именно я жила на двух островах, на Нади и на Тавиуне, кстати, если погуглить про Фиджи и Ната Костенко, я написала статью прямо вот про Фиджи, про эти острова, о том, что там и как, потому что я понимала, что информации даже на английском минимум, вот, а на русском так тем более. Значит, я снимала бунгало за 50 долларов в день, можно было снять хостел за 12 долларов в день. То есть там бы не было кондиционера, это был очень большой минус, особенно когда сезон дождей, когда и так все мокрое. Там я имею в виду мой паспорт, например, он пошел волнами, настолько там была большая влажность. Вот. я тогда еще не знала, что нужно сделать с паспортом, чтобы он не пошел такими волнами, да, именно сама бумага. Вот, а на острове Нади можно было от 35 долларов снять прямо целую квартиру, как этаж. То есть там есть местные, которые сдают часть своего жилья. Можно так на Airbnb, либо на букинге найти а, жилье. Либо прийти на месте и на месте уже искать, когда по прибытию на Фиджи. А, потому что некоторые не пользуются онлайном, но они там уже... А, ну, Выставляют, например, там какую-то табличку сдаю. Вот. По поводу всего остального, как там жить, эм, на Фиджи нету нормальных супермаркетов. То есть там все очень грустно в этом плане. И поскольку туристы в основном останавливаются в отелях, а, то. Не очень сильно парятся разнообразием в супермаркетах. То есть я помню, у меня был момент, когда я хотела себе купить свечку. Я люблю свечи, и я вот хотела себе купить свечку. Значит, на всем острове я обошла главный остров, да, там такой как Capital. А я нашла единственную церковную свечу, которой не было даже подсвечника. Я покупала стакан и гравий туда набирала. Вот это стоило около 2 долларов. Вот суммарно стакан и свеча. По поводу стоимости всего остального, все адекватно, в принципе, ну, понятно, если ты э, цвета кожи белого, то тебе одни цены. Если ты местный, то как бы все намного дешевле. Очень это интересно.
0: Там прям на ценниках это все или ценников вообще в принципе нет?
1: А, ценники есть, но, во-первых, э, у меня было странное ощущение, что местным больше порции дают. Вот, и... Ну, вот как-то я так заметила, вот. И в целом они платили все наличкой, наличкой тоже у них дешевле, то есть, ну, я же как бы видела эти разноцветные бумажечки, реально, ну, вот, знаешь, во многих странах деньги как монополия, но вот на Фиджи точно, еще и зоопарк, не только монополия. Вот, а я, кстати, у меня есть телеграм-канал. The Traveling Friend, вот, и если там сделать поиск по Фиджи, то можно найти эти деньги и еще кучу всяких смешных моментов а, про остров, который я замечала и отправляла туда.
0: Да, мы скинем обязательно ссылочку в, в чатик и на Patreon приложим. Слушай, вопрос от Алекса Ницивки. Сейчас очень популярный комьюнити Travel. Путешествие с командой. Вопрос, хотела бы ты тусить с дизайнерами-фрилансерами, как ты, или выбрала бы путешествовать все-таки одной?
1: Mm -hmm. Я в целом очень большой промоутер соло-путешествий. То есть я после того, как в постоянных путешествиях провела три года, я приехала в Украину, и мы с партнером сделали волонтерские мероприятия Girls Travel Solo. То есть мы прямо собирали людей, в основном это были девушки, и рассказывали им вот я девушка вот такие там например могли бы быть страхи как я их преодолела как это можно сделать самой как спланировать путешествие мы так делали в Киеве в Одессе в Запорожье то есть это и большие города и поменьше Приходили даже иногда родители этих девушек, которые хотят самостоятельно путешествовать на эти мероприятия. Вот, очень теплая интересная атмосфера была. То есть в целом я промоутер соло-путешествий. Но вот, например, на Бали я была в команде ребят. Вот нас было 25 человек, а не все были дизайнеры, то есть люди по-разному. Все удаленно, но как бы по профилю были разные. Было очень интересно, но это очень сильно утомляло. Потому что они настолько все классные, хотелось со всеми общаться, постоянно куда-то ездить, куча идей, куча каких-то маленьких группах между собой. И мне очень сложно тогда было установить личные границы и понять, что я не успею со всеми пообщаться, я не успею со всеми как-то наладить отношения и сделать все, что я хочу. Вот. Когда ты сам, то нету этого давления, что ли, извне и соблазнов, то есть ты плюс-минус сам решаешь, что ты хочешь.
0: Да, очень важный момент озвучила. Ну все, что, мы переходим в музыкальную паузу, а вы, друзья, можете задавать вопросы Натике Стенкова в наш телеграм-чат, а она, в свою очередь, поделится лайфхаком уже совсем скоро.
1: Будни удаленщика.
0: Лайфхак. Лайфхак, лайфхак, в этой рубрике наш гость, наши гости рассказывают про лайфхаки, которые помогут фрилансерам в жизни, не знаю, на самом фрилансе, все что угодно, нато, мы слушаем тебя, любые лайфхаки
1: такая ответственность. У меня на самом деле все лайфхаки связаны с какими-то физиологическими потребностями. Вот. А первое, что хочу сказать, я купила себе браслет с возможностью будильника который делает. То есть я раньше всегда чувствовала вину, когда у меня очень громко орет телефон и всех будет. То есть это касается и путешествий, да, и просто тонких стен, когда есть соседи, я где-то живу. Вот. А как удалечь я порой работаю очень странные часы особенно когда это работа на австралию либо на штаты и так далее если тонкие стены то я я понимаю что я бужу соседей ну либо своих которые со мной живут либо совсем соседей за стеной вот поэтому я купила себе этот браслет это прекрасно это как часы можно сказать вот которые вибрируют это первая штука которая вот прямо помогает плюс намного комфортнее как-то в целом просыпаться вот. Второе, э, это про термос Значит, я заметила, что с термосом я пью больше воды, а когда ты работаешь, когда ты на удаленке работаешь, очень часто легко забывать пить много воды. А это очень важно, особенно если много сидишь, там мало двигаешься, то еще важнее пить много воды, потому что тогда быстрее ходишь в туалет, и больше делаешь перерывов, встаешь хотя бы куда-то разминаешься. Вот почему термос? Потому что тогда летом вода остается холодной в нем а зимой теплой, и тебе приятнее пить ее, чем когда она комнатной температуры, какая бы температура ни была в комнате. вот И последний лайфхак, это уже такой больше рабочий мой, я купила себе такую как досточку с зажимом для бумаги. И она у меня всегда под рукой, чтобы я могла что-то записать. Я вообще постоянно записываю, то есть я общаюсь с клиентом, я всегда пишу в правом верхнем углу а, имя клиента, либо компанию, пишу, например, один слэш, то есть если, например, у меня будет несколько страничек заметок, и потом какие-то свои заметки. Иногда я их использую, иногда их не использую, но вот а, я себя приучила к тому, что нужно все записывать, и это безумно удобно, когда всегда есть эта досточка, на которой я могу что-то записать.
0: Спасибо, очень классные лайфхаки, я попробую с термозом, наверное. Будни удаленщика. На фриланс FM. Мы продолжаем, у нас Алекс Нецивка задает вопрос. Единственный сегодня, кто задает вопрос, и почему-то очень странно. Пусть НАТО расскажет про фрилансеров, которые живут в Эстонии, и есть ли там сходки фрилансеров. Такой вопрос.
1: Вопрос ироничный, если знать. о Истоки. Я сейчас живу в Эстонии, в Таллине, и я сейчас здесь считаюсь не просто фрилансер, а я владелица агентства. То есть в Эстонии, в принципе, очень мало вот этого вот понятия фрилансер. Оно ну, не то чтобы ругательное слово, я бы сказала, нет. Но есть несколько форм. То есть я имею в виду, легально ты можешь себя оформить по-разному. И вот одна из форм, она буквально фрилансер. То есть они называются скорее как мануальный работник, так сказать, вот если совсем буквально перенести. А второй вариант, это уже ОЮ, так, так, можно сказать, это уже когда ты агентство. Даже если ты один человек, ты уже агентство, неважно. Все говорят, я собственник агентства, собственница и так далее. Значит, и если говорить там про, например, Upwork, ничего, все тихо, пусто, никаких сходов, никаких там, не дай бог, корпоративов, ничего такого нету совершенно. То есть вообще даже если искать там, не знаю, фрилансеры Эстонии, это все ну, затея такая себе. Как можно искать людей, которые тоже работают удаленно? Есть группы экспаты именно, и уже там можно писать, что мол, вот у меня там какие то такие-то интересы, я работаю удаленно, а давайте либо идти в каворкинги. И вот вся жизнь плюс-минус в Эстонии, ну в основном это талин и Тарту, то есть, есть другие коворкинги в других городах, но не совсем крошечные. То есть я бы даже говорила скорее про Талин. Вокруг коворкингов есть жизнь. То есть вот они у себя делают там какие-то мероприятия, те же корпоративы для именно резидентов этого коворкинга и так далее. Вот. Но люди очень редко себя называют фрилансерами. И ну, если, например, искать на Meetup, да, на веб-сайте, то даже не найдешь ничего такого. Но тут еще важный момент, что в каворкингах работают не только ребята на удаленке, но и компании снимают там офисы, то есть это как маленькие стартапы и так далее. Эстония она скорее страна стартапов, чем страна удаленщиков. И тут еще интересный момент, Эстония недавно ввела визы для digital nomads, то есть если у вас есть доход не менее трех с половиной тысяч евро в месяц, это до налогообложения, то вы можете податься на эту визу и приехать работать, жить в Эстонии по этой визе. Вот, то есть они это поощряют, и вот уже, уже, уже вот на днях вводят такой вариант. То есть, может быть, если так люди приедут, для них будет какое-то отдельное сообщество.
0: Да, осталось только зарабатывать начать такие суммы. Слушай, ну, получается, фриланс запрещенной организации в Эстонии, да? Раз они так никто не говорит и нигде не встречаются люди.
1: Она не то, чтобы запрещенная, она в целом вот э, Мне кажется, что людей здесь учат слово, скорее, предпринимательство. То есть ты не удаленщик, ты не фрилансер, ты предприниматель. У тебя свое агентство, ты предоставляешь услуги. Да, это только ты, но ты платишь налоги, ты предоставляешь услуги, ты как человек. То есть ты э, должен, например, там оформить свою компанию. Здесь еще есть такой вариант, называется e-residency, это как e-резидент, не знаю, электронный, вот, когда ты можешь не жить в Эстонии, но формить компанию в Эстонии, платить там 20% налогов, и у тебя будет официально зарегистрировано в Эстонии, как бы, да, Европа, возможно, для клиентов это как-то сыграет свою роль когда ты там подаешься или работаешь напрямую с какими-то клиентами и контрактами. Вот, то есть я знаю, что вот а, тот второй вариант, да, когда ты не агентство, а вот этот мануальный работник, оно не поощряется и вообще хотят а, на государственном уровне закрывать эту всю историю, но там на самом деле а, немного людей хотят это делать, потому что в целом такой образ, что М -м -м, нет, это там, не знаю, сантехник пускай себе открывает такую вот штуку, я себе открою агентство, компании.
0: Ну да, звучит гордо, конечно, гораздо лучше. Хорошо, перейдем к Блицу.
1: Будни удаленщика.
0: Блиц. А Блиц здесь все как у Дудя, как всегда. Я спрашивал коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко, кошки или собаки?
1: Собаки. Эстония – это все о собаках, ведь их нереальное количество, они красивые, и эстонцы на самом деле верят, большее количество эстонцев верят, что у кошек и собак есть душа, чем верят в Бога.
0: Угу, даже так? Интересно. Ну, в этом случае, кстати, я победил сегодня Ничка, он за кошек болит. Чай или кофе?
1: Фух, сейчас кофе, а, потому что я нашла несколько кофеин, которые мне нравятся, обзавелась карточками. Вот я уже не путешествую а, постоянно, поэтому это очень интересное ощущение, когда у меня есть карточка постоянного клиента, вот и мне там ставят штампики. Я каждый раз радуюсь, когда мне потом бесплатный кофе дают.
0: Деньги или свобода?
1: Деньги есть свобода, мне кажется, это постоянный ответ. А, давай свобода. Вот, Ее-то мы можем купить за деньги в том числе. Хорошо.
0: Сколько стран ты посетила за последние пять лет?
1: За последние пять лет я посетила 50 стран. Некоторые по несколько раз возвращалась.
0: Это все за пять
1: да? лет? Да, я бы сказала, за последние пять лет, потому что до этого я посещала страны, но я возвращалась в них в течение этих пяти лет в том числе.
0: Хорошо, лучший город Земли, не считая твоего родного.
1: Хм. Лучший город Земли. Мне пришло в голову Реда если честно, хотя я бы не сказала, что это прямо лучший город Земли. Но Рио Де Жанейро это очень достойный город Земли, там потрясающие закаты, теплые. И когда идешь, ощущение, что воздух просто пропитан любовью.
0: О, три любимых фильма или сериала.
1: Давай, пускай это будет побега из Шоушенка, который я посмотрела стыдно, очень сильно, поздно. После того, как, кстати, приняла участие в настоящем квесте, в котором это была стимуляция побега из Шаушенка на каком-то заводе. Вот Второе, это будет «Как я встретил вашу маму», просто потому что мне нравится оттуда юмор. А И третье, пускай будет «Гарри Поттер», хотя, конечно, книги лучше, чем фильм, но что уж тут поделать, пускай уж будет «Гарри Поттер».
0: Хорошо, раз книги лучше, чем фильм, а последняя книга, которую ты прочитала?
1: Давай, наверное, книгу, которую я читаю, расскажу. Она вот прям интересная. Я в этом году решила, что я не буду читать бизнес-литературу, кроме той, которую мне скажут, ты обязана это прочитать, либо подарят. Вот, поэтому сейчас я читаю ту, которую ты обязана это прочитать. Она на называется The Messy Middle, что-то типа сумбурная середина. Она о том, как вот есть когда ты начинаешь это много шума вау ты начал какая твоя история когда ты заканчиваешь это вау что-то заканчивается когда например стартап сделал экзит и так далее а что посерединке никто никогда об этом не говорит вот как там какие-то сложности и так далее и вот эта книга она как раз о том что посерединке и как сделать так чтобы вот пройти максимально удачно ее так mm -hmm. что вот, mm -hmm. еще раз названим The messy Middle.
0: Все, ребят, записывайте и обязательно читайте. Ну и последний вопрос, в чем смысл жизни НАТО?
1: Ну, лично мой смысл жизни в том, чтобы прожить несколько жизней за одну. Я очень люблю менять сферы, я люблю делать разные вещи, поэтому, например, сегодня мы в основном говорили там об опорке и дизайне презентаций. Сейчас, например, я больше занимаюсь линкедином и личным брендингом предпринимателей. Вот следующая моя жизнь, возможно, будет еще о чем-то, там не знаю, менеджер в какой-то большой корпорации. И мне нравится вот так вот менять, делать свою жизнь интереснее мерять на себя разные роли, вот, для меня в этом смысле жизни.
0: Здорово. Сейчас поговорим о наших главных.
1: Будни удаленщика.
0: Спонсоры выпуска. Спонсоры выпуска на этой неделе. Иван Григоренко, Сергей Инковенко, Александр Терентьев, у нас новенький. Денис Ничик, Сергей Золотарев, Ануар Миндубаев, Евгений Сутулов, Василий Демиш. Слава Максимов, Алекс Нецывка, Борис Большаков Влад тоже присоединился к нам на этой неделе Денис Ковальчук, Тита Кит Алекс Андреев, Оливия Сайберг Далер Назаров, Маргарита Алексей Могилевский, Владимир Камус Это все наши подписчики на Патреоне Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете Благодаря вам мы можем, собственно, выходить в эфир Ната, ну, минута славы у тебя Можешь что-нибудь пожелать слушателям Можешь рассказать вообще все, что угодно Прорекламировать что-то Пожалуйста.
1: Спасибо. Я, если честно, эту минуту хочу использовать, чтобы напомнить вам о том, что, ребята, ставьте себя на первое место. Вы у себя самый главный человек. И как бы не хотелось геройствовать или там, жертвовать собой во имя кого-то, достигать и так далее, помните, что вы — это очень важный человек, это первый по важности для себя. И когда вы принимаете какие-то решения, Попробуйте посмотреть на это с той точки зрения, что, хм, а я сейчас ставлю себя на первое место, я ни в чем себя лично не ущемляю. Вот, и надеюсь, что такой подход и такая перспектива поможет вам по-другому, возможно, на что-то посмотреть, что-то понять и принять решения, которые будут близки именно вам. Спасибо.
0: Спасибо, Ната, спасибо большое, что согласилась выступить, спасибо большое, что очень интересно, очень много всего рассказал, кучу лайфхаков и про Фиджи, что, блин, можно туда поехать просто и фрилансить, такое тоже может быть. Вот, Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо большое, Илья, что пригласил, очень приятно было поболтать, рефлексировать на свой опыт. Вот Буду рада, если добавите меня на LinkedIn, Ната Костенко – вот, если будут еще вопросы, пишите.
0: Обязательно. Ну, все, я напоминаю, что это была программа «Будни удаленщика». Услышимся ровно через неделю на Freelance FM. Пока, пока, Ната. Пока все-все-все. всем.
1: будни все. удаленщика»
0: на Freelance FM.